0: Hola amigos, bienvenidos a este miércoles de reseña de Libro Claro Oscuro. Yo soy Carolina y estoy muy contenta de saludarlos. Pero ¿saben qué? Yo quiero proponerles algo diferente a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar y yo a hacer. Tengo en mis manos un libro muy especial que quisiera pedirles me acompañen a leer, que lo leamos juntos. Es decir, este libro no lo he leído más que, lo que de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este libro se llama Quiero escribirte esta noche una carta de amor y trae la recopilación de correspondencia de amor de 15 mujeres escritoras eh, que son de entre el periodo de, mil, de los años 1100 a los 1900 y que intercambiaron con sus grandes amores. Este es un recopilado muy especial y... Por eso es que quiero pedirles que lo lean conmigo es decir hoy les voy a platicar un poco de qué va el libro junto con la primera carta de amor en este caso y cada semana cada miércoles les iré platicando de dos cartas más así hasta que terminemos y completemos las 15 cartas que forman este libro y que ustedes y yo lo vayamos leyendo y vayamos avanzando juntos este libro lo escribió Ángeles Caso ella es una mujer española que nació en 1959. Es escritora, historiadora del arte y comunicadora. Eh, ha publicado múltiples obras, eh, novelas, este, también biografías, ya que es eh, escritora e historiadora, pues tiene pues, mucho, mucho de dónde sacar. Ella habla cuatro idiomas, más su idioma natal que es el español o el castellano. Um, ganó en 2001 el premio Fernando Lara por su obra Un, Lago, Un Largo Silencio y en 2009 el premio Planeta de su obra Contra el Viento. Eh, algunas de sus novelas han sido llevadas al cine, obviamente al cine español. Ella se graduó de, realmente de Geografía e Historia pero se ha dedicado o especializado en todo esto que tiene que ver con, con las biografías de mujeres, especialmente mujeres que han participado en el arte o en la literatura y pues principalmente que es una eh, feminista activa. Eh, pues bueno, también cuentos, ensayos, históricos, en fin, tiene muchas obras en su haber y en este caso sacó este recopilado de cartas que me pareció muy interesante fíjense ustedes dentro de las 15 autoras que, que presenta este libro se encuentran eh, la abadesa Eloisa quien es francesa y que nació por ahí del año 1100 está Hildegarda de, Brin, de Bringen que nació en Alemania en, mil, no, en 1098 también por ahí del 1100 eh, Ninon de Leclos, es francesa en 1620 Julie de Lespinasse, Francia en 1700 eh, Mary Wollstonecraft, inglesa en 1759 George Sand, que en realidad es el... el ay, ¿Cómo se llama? se llama el nombre? Bueno, como el nombre artístico, ahorita se me fue el, la palabra exacta de de Amantine Lucille Dupin es francesa en 1876 Charlotte Bronte que es inglesa en 1816 Elizabeth Barrett Browning en 1806 del Reino Unido Gertrudis Gómez de Avellaneda quien es española en 1814 Emilia Prado Bazán es española en 1851 Catherine Mansfield en 1888 ella es de Nueva Zelanda María Zambrano, ella es española, de 1804, Virginia Woolf, Reino Unido, de 1882, Simone de Beauvoir, en 1808 es francesa, obviamente, y Marina Zvillanteva, que es rusa, en 1892. Eh, todas estas 15 autoras eh, forman eh, este recopilado de libros con cartas que no son inéditas sino que en algún momento fueron publicadas pues, por sus familiares o por ellas mismas o etcétera pero que sí fueron traducidas por primera vez al castellano y aquí pues, vamos a poderlas leer en nuestro idioma y pues plantea esto este libro y, o esta recopilación pues, plantea pues, el tema más quizá más eh, recurrente más popular más, eh, que ha sido eh, el tema que ha cautivado a la humanidad por siglos y siglos o, o casi desde el principio, que es el amor, el amor de pareja, el amor entre erótico, el amor apasionado y, y todo esto. Y la misma autora plantea desde el principio eh, pues eh, de qué va un poco eh, pues la intención, ¿no? Es decir, ¿alguien sabe en verdad lo que es el amor? Eh, es decir, ¿es algo químico, hormonal? ¿Es en realidad un encuentro o un reencuentro de dos almas que ya habían convivido antes, en otra vida, en otro tiempo? ¿Es, ¿Es en realidad un sentimiento universal? ¿Y cómo funciona esto cuando hay culturas que no conocen o no tienen en su vocabulario la palabra amor? Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿es algo en realidad cultural? Si es algo cultural, entonces es algo que hemos aprendido y hemos aprendido además la forma en que debemos hacerlo. Todos amamos igual a través del tiempo, es decir, teniendo mujeres que van desde el año 1100 hasta el 1900 con tantos años de diferencia, podríamos notar esta diferencia. Eh, a, todos los que, a todos les llega o el amor los encuentra. Solo los valientes... Eh, aman, es decir, están dispuestos a, a sufrir a, o a vivir, un, a entregarse al amor total, aun cuando quizá no vayan a ser correspondidos. Se puede amar varias veces o, a la, o de la misma forma o al mismo tiempo. Se puede amar más o amar menos. Se puede hacer esa diferencia entre a lo mejor varias parejas. Se puede no amar nunca, es decir, habrá personas que elijan no amar para evitarse la decepción. En fin, como les decía, estas son cartas representativas de esos sentimientos de estas mujeres, pero también de sus estilos literarios, porque da la casualidad que todas ellas son escritoras, si no de, de, de una forma eh, declarada o formal, eh, sí si lo son de forma práctica. Esta, esta obra nos invita a que, se, a que leamos sus obras, no solo, su, no solo su, su escribir íntimo, donde expresan su mente y su corazón, sino que también leamos las obras de estas mujeres para homenajear precisamente pues, la lucha que tuvieron. El título de este libro fue inspirado o tomado o se le ocurrió sin que ella lo hubiera sabido a Catherine Mansfield, quien en una, de sus, en una de sus cartas personales escribió esto. Quiero escribirte esta noche una carta de amor a su amor, John Middleton. Y, y de aquí la autora eh, toma ese nombre para, para nombrar, o bueno, para titular este libro. Así que esta es mi propuesta de hoy. Eh, quiero que lo lean conmigo. El día de hoy les voy a platicar la primera carta de amor, que, o bueno, cartas, en algunos casos son más de una eh, y es pues como un fragmento muy pequeño. Les voy a platicar de la historia de amor de la abadesa Eloisa. No sabemos nada de su apellido, en realidad ella era una mujer eh, de la edad media que, que pues fue hija ilícita pues, de, un, de una pareja noble y que en su momento pues su educación fue delegada con su tío, su tío Fulberto, quien era un, un clérigo eh, y que eh, pues era culto y tenía acceso a todo ello, ella en realidad se puede decir como la primera mujer letrada occidental que estudió gramática y dialética y, y tenía acceso a toda la educación, pues, como. Eh, la conocemos hoy a libros y tenía maestros y realmente era una mujer preparada ella tenía 15 años cuando llegó a su vida eh, este hombre Pedro ¿qué les dije? que se me olvidó su nombre Pedro ahorita les digo Pedro Abelardo quien era un, un filósofo, teólogo, incluso eh, pues así como a veces tachado de, de hereje, eh, también fue un, un, era monje y, y de la Orden de San Benito este, y fue uno de los grandes genios de la lógica, él era, pues, realmente ten, era un soltero codiciado, pues, tenía, se dedicaba realmente al estudio y al saber y más o menos por ahí de sus 35 años llega a la vida de, de Eloisa que en ese momento ella tenía alrededor de 15 años. Su tío Fulberto lo hospeda y, bueno, pues él se ofrece para enseñarle a su sobrina y en realidad lo que hizo fue seducirla. Y viven un tórrido, tórrido romance lleno de pasión. Eh, se narra que, que tienen muchos encuentros sexuales muy interesantes y, y que incluso caen en el sadomasoquismo o eso es lo que se, se dice pero que lo disfrutan muchísimo los dos y pues en algún momento son descubiertos por el tío Fulberto y decide separarlos eh, después eh, eh, Pedro Ay, es que se me olvida el, este, el nombre de este, de este cuate no sé por qué pero, pero después este, este hombre, Pedro Abelardo, va en busca de ella nuevamente para, para pues digamos que cubrir su honor y, y retoman su relación, ella queda embarazada al poco tiempo y pues ofrece casarse con ella. Ella se niega porque era, era un tiempo histórico en el que eh, una, la carrera de un hombre se veía pues truncada por el matrimonio y pues si era un hombre intelectual y prometedor lo mejor es que permaneciera soltero así que ella sabiendo eso se niega a quererse casar con él pero obviamente pues eh, la sociedad exigía que, que para cubrir o para salvar el honor de esa familia o de esa muchacha pues había que casarse con ella eh, finalmente se casan escondidas por petición de ella para eh, no, pues no arruinarle su carrera ya que siendo este hombre un monje o bueno un religioso con una posición política religiosa eh, no podía ser, tenía que ser célibe, no podía tener esposa entonces ella insiste en mantenerlo en secreto eh, para que él pues, no perdiera su oportunidad y además de que ella no consideraba el matrimonio como como, como era como lo era en ese tiempo, es decir, como eh, me, te tienes que casar conmigo para salvar mi honor, ella no consideraba esos conceptos. Creo que la mayoría de las mujeres relatadas en esta, en esta obra eh, eran mujeres pues, con pensamientos muy modernos, mucho más avanzados que los que tenían en su época. Así que ella no sufre agravio, más bien se consideraba eh, como no estar a la altura de la calidad del hombre que era su esposo. Y, y bueno, eso también representa un problema. Por un lado tenían ideas muy, muy eh, modernas y por otro lado tenían otras que, que parecía que jalaban el cordón tensándolo hacia el otro lado. El caso es que se casan y... Eh, ella se, se mete a un, a un convento pues, para dejar a que su esposo haga su, su carrera y, y Pedro la sigue visitando y se saltaba las bardas en la noche y tenían eh, encuentros sexuales y todo eso, todo escondidas y finalmente el tío... Eh, interpreta esa situación como que este hombre efectivamente se está desentendiendo de su esposa y de su hijo y los tiene enclaustrados y entonces decide tomar parte y venganza y entonces lo manda a castrar porque en, eso, en ese entonces eso le hacían a los violadores y, y tal cual lo castra, le quita y le corta los testículos y, y Pedro... Abelardo, en lugar de, no sé, simplemente la reacción que tiene es decir que era un castigo de Dios por todo el comportamiento que había tenido, porque bueno, él era un poeta, él era un sanguíneo que comprobaban que componía canciones y, y era prácticamente un compositor popular. Eh, el nombre de Eloísa estaba en las canciones por toda, por toda Francia y todo el mundo cantaba esas canciones y, y que cautivaban a todo el mundo. Y entonces él decide dedicarse al ministerio y decide que, que ambos deben llevar una vida célibe y apartada. Y entonces condena a su esposa a meterse a, como monja a un convento y a una orden y, y pronunciar ciertos votos que la aíslan por completo. Es decir, ella está condenada a... a Claustrarse, no puede salir, la isla totalmente del mundo y de él, por supuesto. Pasan, mucho, pasan muchos años, pasan como 10 años en el que ella no sabe nada, sufre terriblemente porque no sabe nada de su esposo, porque además él fue pri le privó de su presencia y no solo de su presencia, si ni siquiera una carta le mandaba, y entonces eh, después de 10 años en el que además Pedro Abelardo tiene que huir porque pues él es un teólogo que como ya les decía sus ideas eh, estaba, eran un poco controversiales en ese tiempo entonces es como es como perseguido por, por muchos y emite un escrito el cual pues se, se imprime y, y circula por todo Francia y llega a las manos de de, de Eloísa, en donde ella lo lee y lo reconoce y entonces decide escribirle una carta en la cual eh, pues le explica se muestra muy, muy acongojada por el sufrimiento que que, que, lo ha, que ha leído que él ha sufrido también le reclama gruesísimo que por qué la tiene abandonada y ni siquiera una carta le ha, le ha mandado que ella en realidad murió a sí misma para, para, no, para, para seguir y cumplir la voluntad que, que él tomó es decir, no fue una decisión que ellos tomaron sino que Pedro Abelardo decidió el destino de los dos y que ella necesita que él escriba y que si sí es posible que la visite, pero que si no necesita leerlo. Y, y bueno, derrama ahí su corazón, derrama todo su, todo su sentimiento de una forma extraordinaria en la que ella rechaza o, o, o manifiesta no estar en conformidad con lo que está viviendo, puesto que lo que ella quiere es, es vivir el amor que le tiene a él y que por amor, que realmente lo que ha estado viviendo ella ha sido amor hacia él, alejándose y apartándose y más aún, pues no molestándolo. Él le responde esa carta, que no viene aquí, simplemente viene una mención que, que él le responde esa carta eh, pues todo haciendo alusión a la vida santa o a la vida religiosa que ahora tienen ambos lo, la motiva o la exhorta a seguir en su fe, a seguir una vida llena de virtudes espirituales y, y todo, toda esta situación que es la vida que, que él eligió para ellos, pero nada hace referencia a la relación que tuvieran antes, a la relación que tenían ambos y a ese amor que, que, que se tenían. Eh, un poco porque le explica el peligro que, que él vive ahora siendo pues, prácticamente un, un fugitivo político y que lo persiguen y que cualquiera que esté en relación con él pues, puede este, correr riesgo, ¿no? Y ella le devuelve otra carta aún más fuerte y su vida de tono en la que le dice que, que no es posible, que no es posible cuando, que, que ella en realidad tomó los hábitos por amor a él y no por amor a Dios y que aún estando en misa y aún teniendo eh, retiros de oración, ella en realidad está pensando en todas esas noches que pasaron, eh, encontrados y, y, y amándose y todas esas cosas y dice, nunca me, apenas si me puedo concentrar, o sea, no puedo porque esas imágenes vienen a mi mente y no me dejan descansar, no me dejan realmente este, servir o amar al Dios al que tú me tienes consagrada. Y, y de una forma muy interesante, ella pues también expresa su, su... Su concepto de Dios como, por un lado, muy un poco castigador porque los tiene en esa situación, y por otro lado, oh, muy, muy gracioso, oh, o sea, que les extiende gracia al aún permitirles hablar y, y conocerse y al haberles permitido vivir lo que vivieron. Pero de una forma muy honesta, ella reconoce que ella no tiene vocación de monja que realmente ella no está ahí por elección y que, y que, Dios, y que delante de Dios y Dios eh, conoce su corazón y sabe absolutamente todo lo que ella piensa. Que quizás su, su relación con Dios hubiera sido más genuina y más eh, útil si ella hubiera podido ejercer por ella misma la elección de, de amor y servicio y que en este caso ella eligió amar y servir a su esposo o al hombre al que, del que se enamoró y que pues, pues, finalmente está ahí por buscando cumplir la voluntad de él y no la voluntad de Dios en su vida me pareció muy, muy, muy interesante esta visión de esta mujer porque me parece que es lo que vivían muchas de las monjas que estaban ahí algunas de ellas pues fueron monjas no por elección sino porque no les quedó de otra o porque alguien eligió por ellas y, y ella, ella reaccionaba y reflexionaba que eso no era lo que Dios quería, sino que Dios quería una verdadera vocación y amor por él que era imposible eh, adquirir cuando alguien te obliga a, a que hagas algo que tú no conoces o a que ames a alguien a quien no has querido o aprendido a conocer por ti mismo y que tú entonces hayas decidido amar. En este caso ella pues manifestaba su elección de amar a él, e incluso menciona que la gente eh, pues se la pasaba pues chismeando, como es costumbre también en la Edad Media lo hacían, chismeando acerca de que en el momento en que él fue privado de su deseo, eh, refiriéndose a que fue castrado pues dejó de buscarla y entonces todo se redu reducía a que fue una relación así y no era una relación verdadera de amor verdadero y ella pues se queja se queja con amargura de que él ha dejado que esos rumores se confirmen y que pues no ha hecho nada por remediarlo en fin, el hombre murió en algún momento de su historia por ahí de creo que de los mil sesenta y, y, y ella decía que ella no quería vivir la tristeza ad, adicional que, que, que sería pues no solo no teniéndolo pero bueno, por lo menos saberlo vivo era un, un consuelo y un alivio y ella no quería saber que él moría y, él, y ella seguir viviendo en un mundo sin él y sin embargo eso ocurrió. Él murió y, y como 20 años después ella murió y en algún momento llevaron sus restos a descansar a la abadía de Paracleto, que fue una abadía que ellos fundaron y donde pues, decidieron que ahí se iba a quedar ella y que iba a ser una reclusión exclusivamente para mujeres, cosa que también fue revolucionario en su tiempo. Y bueno, pues ahí yacen los dos amantes juntos al fin, pero en su lecho de muerte. Y de esta historia, pues creo que la, la cosa más relevante fue esto que ella le escribió. Fue una palabra tuya la que me hizo tomar los hábitos y no el amor a Dios. Como evidencia del de poder del amor que tenía ella para él. Y bueno, pues fue una, una historia que se convirtió en leyenda después y que fue como inspiradora para, para muchas personas y muchas generaciones después. Incluso hay una obra de russo que, que la inspiraron esta pareja y que se llama La Nueva Eloísa. Eh, es como son los representantes así como del amor desdichado los amantes desdichados eh, quizá de, a partir de ahí se, también se inspirarán no sé, historias como Romeo y Julieta, no lo sé pero bueno, esta es una de las primeras cartas eh, Eloísa tiene poesía que, que puede ser leída también prometo buscar material de cada una de estas autoras para también poderles recomendar y que así como vamos leyendo sus cartas íntimas también podamos exhortar a la obra personal de cada una y que podamos acercarnos a ellas eh, la autora dedica este, este libro se me hizo muy bonito cuando, dedica, cuando lo dedica para Camino Alonso y Guillermo Corujo porque se quieren y porque los quiero y me, me pareció algo muy bonito dedicar este, pues cada una de estas secciones a una pareja célebre eh, que, que ande por ahí y que, este, y que pues sean este, estén en el, en el anonimato o no que, que puedan dedicárseles pues estas increíbles y especiales cartas de amor y que seguramente hay por ahí muchas parejas anónimas que las tienen y que pues nunca sabremos sus historias pero que sin duda ahí están. Así que esta será para Tarja y Jonsi porque se quieren y porque los quiero. Gracias a todos y no olviden que el próximo eh, miércoles les voy a platicar de la siguiente carta de las siguientes dos cartas, ¿ok? Muchas gracias por escuchar y hasta luego.
1: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al Libro Claro Oscuro este miércoles y ya es más oscuro que claro. Y disculpen ustedes la tardanza, pero había que esperar a que fuera de noche porque seguimos... Eh, reseñando para ustedes el texto contenido en el libro Quiero escribirte esta noche una carta de amor así que había que esperar a que fuera anoche para platicarles sobre la carta de amor de, de esta ocasión y quiero decirles que estoy fascinada por lo que voy leyendo en este libro eh, el día de hoy nos toca hablar de Hildegarda de Bingen si es que así se dice realmente ella es ella fue una mujer alemana del siglo XII, ustedes pueden creer que increíble es la literatura y toda la, la evidencia escrita, que el día de hoy podemos estar eh, pues leyendo cosas que una mujer, mmm, pudiéramos pensar que a lo mejor nada parecida a, a, no, a las mujeres de hoy en día y sin embargo perfectamente igual. Eh, ella fue una mujer monja, pero no fue cualquier monja, ella fue una mujer poderosísima y muy reconocida en su tiempo y por supuesto mucho tiempo después, eh, pues en su, en su país, en su región, pero, pero también en todo el mundo, de tal forma que legarda de Bingen, el día de hoy es una santa, reconocida por la iglesia católica, y ella en realidad era abadesa del monasterio de Rupertsberg, que era un monasterio muy especial, porque no siempre estuvo allí y, y este monasterio, en, en, pues desde que se creó, fue un lugar exclusivamente de mujeres, de monjas, que, que se dedicaban a muchas cosas. Obviamente, su vida era dedicada a servir a Dios pero lo hacían de, de forma especial porque ellas tenían inclinación y preferencia, tenían también estudios y todo eso, no solo en teología y en, en temas relacionados con la Biblia, sino también en, en medicina natural. Eh, en este, y bueno, Hildegarda en particular pues era una mujer. Eh, muy culta, muy dotada, llena de muchas cualidades como, como en este caso era pues, escritora, filósofo, teóloga era pensadora, es una pensadora muy importante de su tiempo eh, era también compositora, ella escribía música y muchas de sus melodías podemos escucharlas hoy en día y eh, además se le considera como de las primeras mujeres madres de la... De la del naturalismo, es decir, ella escribió muchos libros sobre remedios de medicina natural, eh, porque en ese, mo en ese momento pues, ella era considerada en realidad una mujer de ciencia. Y, y fíjense lo que les estoy diciendo, está, estamos hablando de una mujer de la edad media, monja, eh, y que todo pareciera contradictorio, y también sí, una mujer que luchó y se contrapuso con muchas de, sus, de las ideas de su tiempo contra el sistema y el régimen en este caso religioso, en el cual, en, en medio del cual ella se desenvolvía. Se le enfrentó a diferentes eh, clérigos o, eh, pues sí, figuras de autoridad dentro de la Iglesia Católica y formó durante mucho tiempo realmente un prestigio importante. Eh, ante las mujeres, pero también ante los hombres, de tal forma que se volvió una mujer a la cual consultaban para consejo eh, muchos hombres importantes de su tiempo, eh, gobernadores, príncipes, reyes, todo eso. ¿no? Entonces realmente fue eh, una mujer especial. Y no solo por eso, no solo por su capacidad, sino también... Porque ella tenía alrededor de sí y de su historia como una, como una cosa mística. Resulta que ella desde que era niña, era la menor de diez hermanos y sus papás la ofrecieron como diezmo a la iglesia eh, y pues así la, la consagraron. Y ella pues entonces desde que cumplió los ocho años eh, se estuvo en, un, en una iglesia, ahí aprendió, ahí se educó y pues realmente toda su vida fue dedicada desde niña al servicio y a la devoción de Dios. Y ella en su momento eh, empezó a tener visiones, tenía visiones en, en sus cinco sentidos según lo que leí. No, no iba a un estado de éxtasis o no, no tenía visiones de sueños o, o no era nada así como extraño sino que simplemente de, de, de repente eh, tenía una visión ajena a la, al momento presente en que ella estaba viviendo y, y así fue documentando ella sus visiones a tal grado de que en algún momento eh, dice la historia o lo documentado por ahí, que por ahí de sus 40 años tuvo una visión donde audiblemente ella escuchó la voz y la orden que le dijo tienes que documentar y escribir todo aquello que veas en visión a partir de ahora y así lo hizo eh, de hecho tiene algunos libros escritos donde habla de esas visiones y entonces eh, toda esa evidencia escrita que ella fue dejando en su momento la evaluaron en el Vaticano y entonces decidieron que era una mujer genuina que sus visiones eran genuinamente eh, inspiradas por el Espíritu Santo y en que entonces la Iglesia iba a reconocerla como una mujer eh, espiritual, una mujer de Dios y, y entonces pues eh, en algún punto de la historia se aprobó la, el culto a esta santa. Pues bien, lo que nos ocupa esta tarde o esta noche más bien es algunas cartas que ella escribió y es que hay una, una mujer interesante en su vida que se llama Richard o Estade, ¿no? no sé cómo se, se pronuncia en realidad, pero ella era una mujer francesa y que estuvo junto a ella pues, mucho tiempo durante su primera etapa de reclusión en, en un monasterio. Y Hildegarda era una mujer según lo que cuentan los que han escrito sobre ella, que era una mujer impresionante, con carácter, con mucha seguridad de sí misma, mucho, mucha capacidad de todo. Realmente ella muy joven se convirtió en abadesa del monasterio en el que estaba y, y se encargó de administrarlo, hasta que en algún punto de su historia ella decidió que era, era como Estaba como en un monasterio doble, es decir, había monjes y había monjas, aunque de forma separada. Pero en su momento ella decidió que ellas debían de tener un, un lugar propio y apartado solo para mujeres y lo consiguió. Y no había autoridad eclesiástica o moral o política o quien fuera que llegara y que pudiera contra este monasterio de... Rupert era super fuerte y super sólido, y, y ella tuvo el apoyo de la familia de esta chica, Richardis Richard Von State, quien la ayudaron a, a consolidar este monasterio de la cual ella fue la fundadora, y, y eso le dio mucha, mucho empuje, mucha solidez, y eso resonó, y fue un escándalo, y fue... Más que un escándalo, fue como una, una situación muy conocida por toda Europa. Y dicen por ahí, aunque también aclaran estos textos, que no, no era como un amor en realidad declarado y abierto, sino que siempre fue como una veneración, un amor, una preferencia tal que parecía que en realidad estaba enamorada de esta chica Richardise, y ella de ella. Es decir, tenían una como relación de amor, que a pesar de que ambas fueran monjas, y que fueran además monjas muy activas y comprometidas, esta chica Richard Richardise lo que hizo fue eh, fungir como su asistente o secretaria personal, y estaba tan involucrada con ella, con su vida y con toda su administración, que todo mundo la, no las relacionaba una separada de la otra, sino que siempre juntas. Y, y se tenían una preferencia y una afinidad especial que algunas personas creen que probablemente pues no era, no fue realmente un amor y sin embargo las cartas que, que se llegaron a estudiar eh, de ella eh, por cierto estilo de escritura por, por lo que ya conocían de, de la misma Hildegarda, eh, pues la conclusión más obvia es que se tenían un amor así aunque a lo mejor por su condición de mondas, de monjas perdón, eh, no eligieron no vivirlo eh, pues eh, hasta sus últimas consecuencias ¿no? en este caso sin embargo, bueno, pues eh, existe el, el pues la evidencia de alguna correspondencia entre ellas pero miren, la verdad es que yo lo que quiero es decirle estoy sorprendida de, de esta mujer porque a pesar del tiempo que vivía eh, tengo la impresión de que aquí van a ser todas las mujeres que, que apreciemos sus cartas de esta obra que todas son mujeres que nacieron en un tiempo, eh, pero que en realidad pudieron haber nacido en un tiempo diferente, en, en tiempos modernos. Estaban adelantadas a su época en cuanto a pensamiento, en cuanto a proyección, en cuanto a visión, de muchísimas cosas. Y, por ejemplo, esta mujer decía que... les voy a leer algo que, que dice aquí... Eh, Dice que siempre cuidó los aspectos sensoriales del culto que sus monjas practicaban en el monasterio. Es por eso que, que por eso dudaban el hecho de que estas cartas fueran realmente de amor. Pero también dejó dicho en sus escritos que el exceso de castidad, eh, con esto la pretensión de alcanzar santidad, era una forma suprema de vanidad. O que la abstinencia inmoderada resecaba el alma y no engendraba paz, sino irascibilidad. Y, y es, a mí me parece una declaración tan extraordinaria viniendo de una monja de la Edad Media que, que a veces creo que que, todos, que, que que la parte religión nos, nos abruma, nos nubla el cerebro y entonces tenemos un prejuicio eh, hecho, pero que en realidad eh, deberíamos de poder prestar atención a lo que estas mujeres, hombres, que, que están dedicados, como se pudiera ver desde afuera, a la religión, tienen que decir acerca de las cosas que creen. En fin, en 1151, esta mujer nació en 1098, en el año 1098, entonces vivió y creció en la iglesia y pues esa era su vida ahí hasta que llegó a ser la abadesa, hasta que llegó a poner su propio monasterio y ser la abadesa de él y por ahí del, del año 1151 eh, al parecer por una especie de revancha que un clérigo eh, tomó la ventaja para poderse vengar de ella porque bueno pues... Eh, no, podemos, no podríamos esperar que ella logró todo lo que hizo sin que haya tenido en realidad el resentimiento del sistema machista que existía en realidad dentro de la iglesia y que no hubo hombres afectados por, por esa situación y por el hecho de que ella en realidad sí logró muchas cosas para en beneficio de la mujer en ese tiempo y en ese medio. Así que dice la historia que ese clérigo, el, el abad Cuno, eh, le, le jugó pues una mala pasada y entonces dándose cuenta de la relación especial que existía entre Gildegarda y Richardis, eh, no lo toleró y entonces trató de, de metió su cuchara por, por la familia de Richardis quien Genera una, generan eh, al mismo tiempo una familia pues poderosa, con recursos y todo, pero pudiera eh, tradicional y al mismo tiempo eh, progresista, y que buscaban ideas modernas, y entonces por eso ayudaron a Gildegarda, pero sin duda no iba a aparecerles en realidad que ellas tuvieran, pues, una. Que, que, se, que se sugiriera que ellas tenían una relación más allá de la que debían tener, ¿no? Así que no hubo poder humano que hiciera que Richard Dix permaneciera a su lado y la mandaron lejos, lejos, lejos de ella, a 500 kilómetros, en una época en la que no era posible realmente hacer viajes cortos, sino que hacer un viaje de esos implicaba mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos días, mucho tiempo y no no era realmente algo posible. Y bueno, pues un año después de que fueron separadas, ella murió, Richardis murió. Pero antes de que eso sucediera, Hildegarda le mandó una carta. Y en esa carta le expresa su profunda, profunda tristeza al saberla lejos, eh, le expresa un, un profundo sentimiento de extrañeza, es decir, de que anhela su presencia de una forma extraordinaria, de que sabe además que ella está cumpliendo pues, con la voluntad de Dios para su vida, pero que al mismo tiempo ella reconoce que fueron separadas de una forma arbitraria, que eso Dios no lo va a dejar impune. En fin, es una carta encantadora y conmovedora, y de hecho, este digamos que el inicio de, de esta historia, eh, la autora toma una frase que la misma Hildegarda escribe en su carta, que dice que lloren conmigo todos los que padezcan una pena semejante. Yo no sé si en realidad estas dos mujeres eran novias amantes o tenían un, un, un amor así entre ellas, pero sí tenían un amor. Y, y el tipo de escritura de ese momento, ella se expresa diciéndole hija mía o a veces madre mía, con, con esas expresiones de profunda cercanía y de profundo afecto o amor, como quizá podríamos entenderlo hoy en día en nuestra sociedad, una, una carta de una madre a una hija, o, o de una hija a una madre, o de este vínculo que hay entre dos mujeres tan especial y tan cercano, que es un amor, y a veces también de amistad, que es un amor que no se puede romper. Que, que no importa incluso qué te digan acerca de otra persona eh, tú eliges amar a esa mujer ya sea tu madre o tu hija o una amiga y, y no me queda a mí en realidad tan claro que en realidad sea una carta de amor pero sí expresa una un terrible dolor y un terrible anhelo y desesperación por por el hecho de sentirse lejos esta carta Gil de Garba la escribió en latín, pero eh, alguien en su momento la tradujo al francés y entonces nuestra autora, Ángeles Caso, la tradujo del francés al español, del castellano. Pero bueno, el caso es que ella le expresa pues, ese terrible dolor, pero también le expresa su confianza en ella, es decir, diciéndole reconociendo que ella tenía pues, una función, una misión en la vida y que debía de estarla haciendo y realizándola y al mismo tiempo también reconociendo el hecho de que su separación fue arbitraria pero que Dios tiene control absoluto de ella. También nos, nos habla de una carta o, o podré, podremos leer una carta que le fue escrita al arzobispo de Bremen Bremen fue al lugar a donde llegó Richard Richardis y el arzobispo de Bremen era el hermano de Richardis. Así que pues Hildegarda le escribe a él diciéndole tú me la quitaste, pero de una forma tan aduladora, tan eh, pues eh pues bien escrita, porque finalmente no, no era un reclamo como tal, sino era un, un, un casi, casi casi una súplica diciéndole y pidiéndole que por favor tuviera la amabilidad de regresarle a su amiga. Porque ellas tenían una empresa y un, un entendimiento tal que no era posible... Realizar sus misiones en la vida la una sin la otra. Y era una convicción total de, de dependencia mutua y de codependencia en el caminar de sus vidas. Entonces, todo esto sin decírselo se lo dice al arzobispo de, de Bremen. Y ella, el arzobispo de Bremen, después de esta carta, se ve obligado a escribirle de regreso a degarda para decirle que, que Richard Richardis había fallecido. Y es una carta, pues, prácticamente de disculpas, donde le dice que, eh, pues, que probablemente él fue el culpable de, de que eso haya sucedido, porque así como él lo interpreta, prácticamente Richard Viz, su hermana, murió de amor y de tristeza, anhelando cada día y cada minuto que, que pasa, digamos, en su lecho o en su agonía, anhelando y extrañando la presencia y el amor de su amiga. Y pues que él se siente responsable. Y que pues ya como ella no puede cumplir el deseo de llegar, de, de, de hacerla llegar a ella, pues que él mismo irá para bueno pues condoler a su, a su otra alma, gemela, que así la llama él, y que pues lo siente mucho. Y bueno pues Gil de Garda haciendo pues la verdad un, una gala de, 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 de aplomo, le contesta esta carta diciéndole que, que nada de lo que él hizo eh, lo hizo por sí mismo, sino que todo obedecía a algún destino de Dios, y que Dios lo bendiga, y que pues él siga haciendo lo que debe hacer, porque finalmente para eso están en esta vida, y que realmente fue Dios quien eligió, que eh, en lugar de tener a Richard D mmm, triste oscura sin, sin ánimo, sin ganas sin ánimo de vida eh, eligió llevársela, puesto que de esa forma no se le sirve a él que pues ella sabía de alguna forma que, que Dios iba a, a tener en cuenta el sufrimiento que estaban teniendo ellas al estar separadas en, en, esta, en este tiempo. Y fue realmente creo que, que es una escritura muy conmovedora, porque al mismo tiempo que tienen pues estos sentimientos tan apasionados y tan eh, intensos. La una por la otra, y para su. sintiendo verdaderamente las decisiones humanas con la fuerza con la que nos abruman o nos invaden cuando lo hacen. También tienen una profunda y completa convicción de lo que. del llamado que Dios les hizo a sus vidas y que no pueden desatender, no pueden ignorar y que finalmente. Eh, ...son una realidad... ...para sus vidas... ...para mí fue una... ...una grata sorpresa... ...haber leído esa historia... ...porque... ...en realidad... ...nunca había escuchado yo... ...ni una sola cosa... ...acerca de... ...Gildegarda... ...este... ...por supuesto... ...tampoco de... ...de... Richard Ditt, ...pero fue... ...fue... ...me parece que esta mujer... ...tuvo un testimonio... ...eh... ...avasallador... ...en la historia... ...es decir de tal forma que hasta el día de hoy podemos ver eh, su legado, su permanencia, su trascendencia de vida. Y que fue una mujer que, que de, de convicción eh, firme, es decir, nunca, nunca dejó sus hábitos por, por realmente irse con algún amor, sino que vivió su amor y su hábito y su llamado Tal como lo recibió, tal como le llegó y trató de hacer con él, eh, con ello o con todo eso que tenía en sus manos y con todo lo que tenía ante, su, ante sus ojos, trató de hacer de ello lo mejor y lo más sincero que pudo y sí, quizá su historia, pues así como, como ella misma lo expresó. Eh, que lloren conmigo todos los que padezcan una pena semejante porque nunca nunca lo pensó diferente y, y creo que, que entendía más allá quizás pues la situación que pudieran estar viviendo otras personas en, con esas circunstancias de un amor lejano porque ni siquiera, ni siquiera se enfocó en la parte prohibida de que ...somos dos mujeres, no debemos amarnos... ...somos dos mujeres religiosas, no debemos amarnos... ...sino que simplemente se, se enfocó en el hecho de decir... ...esto sucede y a lo mejor no va a ser abierto... Pero, ...pero va a estar conmigo durante toda la vida... ...y sin embargo la separaron en algún momento... ...y eso fue pues algo muy muy feo... ...pero además esta fue una mujer brillante en realidad... ...una mujer como ya les decía de ciencia... Es una mujer que, que desarrolló bastante para el tiempo que le tocó vivir y que enfrentó cosas muy, muy eh, difíciles. Y me encontré por ahí que existe una película que se llama Visión que habla en realidad de, de esa mujer. Por supuesto se enfoca no en la parte del amor con, con Richard V, sino más bien en su sobrenatural o en esas características especial de sus visiones que la hizo pues una mujer eh, tan importante en este caso para, para la iglesia católica de su país y, y bueno pues, también para la iglesia católica de en de los demás tiempos. Pues esa fue la reseña del día de hoy. Eh, de este libro que, que estamos hablando se llama Quiero escribirte esta noche una carta de amor y fue la obra de Hildegarda de Bingen y también tiene libros libros de naturalismo libros de teología tiene música que ella escribió tiene este, libros de pues, espirituales de las visiones que ella tuvo entonces creo que que con la referencia, ustedes pueden acercarse un poco más a pues, la información que haya acerca de, de Gillegarda y poderla conocer un poquito más a profundidad. Espero que les haya gustado esta recomendación y, pues, ya saben, el próximo miércoles vamos con otra carta, así hasta que completemos las 15 autoras que. Que tenemos en este libro gracias por escucharnos saludos y nos escuchamos en la próxima